0: Sejam muito bem-vindos a mais um ReviCast, o seu podcast semanal voltado para você, profissional da engenharia, arquitetura, profissional da área da construção. Né? Eu sou o André e peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, dê um like nesse vídeo, né? compartilhe todas as suas mídias sociais e marque o sininho de notificações, porque esse trabalho é extremamente importante, ter o apoio de vocês e sempre trazendo temas atuais e sempre os melhores profissionais do mercado, os profissionais com maior relevância. E hoje é com muito prazer né, que a gente está fazendo a estreia do nosso podcast no formato virtual, atendendo a todas as necessidades, né, a toda essa ten nova tendência tecnológica, esse distanciamento. E hoje, com muito prazer, a gente está trazendo duas das maiores profissionais na área de perícia grafotécnica do Brasil. Isso mesmo, gente. Duas das maiores profissionais é, da área de grafotecnia, a parte de fraude documental, diretamente do Rio de Janeiro. A gente hoje está contando com a presença da Michele Menezes. Tudo bom, Michele? Como é que você está?
1: Tudo bem. Boa noite, André. Boa noite, Isa. É um prazer estar aqui com você. Prazer.
0: Não, o prazer é todo nosso, né? A Michele, ela é advogada, é auditora do Tribunal de, Justi de Justiça Desportiva de Futsal, perita judicial né, nas áreas de grafotecnia e fraude documental. E também hoje a gente está contando também com o Rio de Janeiro, com a Isabela Isabela Rangel. Tudo bem, Isabela? Como é que você está?
2: Tudo certinho. E você?
0: Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado pela sua presença. Né? A Isabela também bom, ela é auditora do Tribunal de Justiça, ela é perita judicial, tanto na área de perícia grafotécnica, quanto na área de fraude documental como eu disse, são duas das maiores profissionais hoje do mercado nacional na área de perícia grafotécnica. E, já começando os trabalhos, já emendo a pergunta para vocês. O que que é, meninas? O que que é a perícia grafotécnica? Que esse nome é tão diferente e as pessoas têm uma dificuldade enorme para entender o que que é.
1: Bom, a perícia grafotécnica ela consiste na análise de lançamentos manuscritos, seja assinatura, seja uma carta, uma receita de bolo, é, desde que seja manuscrito, o perito grafotécnico ele está habilitado para analisar. E aí a gente pode analisar tanto é, a autoria, se partiu de, de determinado punho e de, determinar também se é autêntica ou inautêntica determinada assinatura ou lançamento manuscrito, seja é, em frases, em textos, receitas, inventários, tem a última declaração de vontade. É muito comum a gente fazer essa análise.
2: É, as pessoas têm as pessoas têm pouco conhecimento, né? É pouco divulgada a área da grafitecniia, mas a grafitecniia está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? É, contrato que é feito aí a, to, a torta e a direito, né? É, muitos crimes são desvendados por meio da grafotecnia, né, a grafotecnia é utilizada para desvendar crime também, homicídios, né, suicídios, rixas, enfim, é, inúmeros são os casos de crimes que são é, detectados através da grafotecnia, é, sem contar a parte de direito autoral, que também abrange muito aqui a nossa atividade, é, a própria fraude documental também, que entra aí a grafotecnia, né, é, todo dia uma fraude nova que a gente encontra aí no mercado. A gente tem escutado muito falar agora nessa pandemia aí, com um contratos sendo feitos de forma televirtual, né? telepresencial. E aí, no final, é, isso vira uma demanda judicial. Né? E ah, aí vem o grafotécnico para desvendar <risos> o mistério.
0: Não, com certeza. E falando em mistério, eu esqueci de falar no currículo, é que o currículo de vocês é tão vasto porque eu esqueci de falar que vocês têm a formação CSI, né? E quando a gente é fala em CSI, a gente já pensa naquelas séries de televisão, né? Falando a mas respeito é, vendendo o crime,
1: mas, mas é isso daí mesmo, mas é isso aí mesmo.
0: Não, e aí a pergunta é o seguinte: vocês foram para a Flórida, né? Fazer todo o, o, o treinamento CSI. Conta mais um pouquinho para a gente aí como que foi esse treinamento é,
2: em 2018, a Michelle e eu fomos para Flórida, né? Como você disse aí. É, fazer um treinamento CSI, dentro da sede CSI mesmo. Ah, fizemos uma, uma um apanhado de técnicas aí, na né, tentativa de trazer e inovar aqui no mercado pericial. É, fizemos, além da, da, da apanhado do CSI, fizemos também análise de, de, de mancha de sangue, cenas de crime, e do próprio dia a dia lá, é, da polícia, né do distrito de Orange, foi onde nós ficamos. Então, assim, é, a realidade é totalmente diferente da nossa aqui do Brasil.
0: Não, claro, mas, mas em termos de caso, é, é, o, 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 as técnicas são muito diferentes do que a gente aborda aqui no Brasil ou, ou existe uma similaridade?
1: Então, é, as técnicas, os brasileiros, a polícia, muitas vezes a polícia... É, vai fazer A nossa polícia vai, fazer, vai até a Flórida fazer curso lá para trazer as técnicas de lá. Uhum. Lá é mais avançado do que aqui. então Mas, assim, eu acredito que seja muito na questão da celeridade processual mesmo. Porque lá, quando chega uma cena de crime, se você precisa de um mandado, ele chega no celular do, do policial em menos de meia hora. Então, assim, às vezes o policial chega na cena de crime e precisa fazer uma busca e apreensão. E aí não tem todo o trâmite que tem aqui no Brasil. Então, é... chega esse mandado e ele consegue solucionar. No se... presídio, os
2: mecanismos mais eficazes, né a verdade isso. é essa.
1: Exatamente. Uma, uma coisa que deixou a gente muito impressionado foi a visita ao presídio. O presídio é muito diferente daqui, o sistema é completamente diferente. É, é outro mundo, assim. você, você entra numa outra realidade. Nós tivemos também a oportunidade de comparecer ao laboratório do CSI, onde eles fazem, de fato, o estudo e as análises dos vestígios, é, toda a parte de análise mesmo do CSI, da cena de crime. Então, nós vimos onde ficam é, reservadas todas as provas que são deixadas no local, o passo a passo da análise, nós passamos por todo esse laboratório, é, também nós fizemos a aula de, def de, de defesa defensiva pessoal. E pessoal. Isso, defesa pessoal. Fizemos direção defensiva e evasiva. É, mas o que, Isa? As aulas eram em inglês e tinham tradução simultânea, algumas em português e algumas até em espanhol. Mas quando era em inglês, tinha tradução simultânea. E de lá, a gente queria trazer técnicas. E foi o que a gente fez. A gente foi... Ficou lá 10 dias, aproximadamente 10 dias, não me recordo agora exatamente, absorvendo o máximo que a gente podia de técnicas que a gente poderia trazer de lá para trabalhar aqui. A gente também fez um intensivão de tiro, a gente fez curso de, de tiro, e aí a gente testou diversos tipos de, de armas de fogo. Foi bem legal, foi bem enriquecedor para o nosso currículo.
2: Ah, é, para a parte da grafotecnia, a... a o Brasil ele não está muito distante, tá? Com relação à grafotecnia, à fraude documental e, a, e à grafotecnia, o Brasil ele não está muito distante do que tem lá. tá? As técnicas, porque a técnica que tem hoje na grafotecnia são técnicas já bem antigas, né? Não tem muito o que melhorar. Às vezes, a gente, é, através de um estudo, a gente consegue melhorar uma técnica, mas inovar em técnica é bem difícil, uhum. porque já é um estudo muito completo. Então, em técnicas de grafotecnia, tem pouca coisa que tem divergência do Brasil. Mas em fraude documental, a gente viu bastante coisa diferente. É, análises que são feitas de forma diferente, mas também porque eles têm no, é, mecanismos que aqui a gente não tem. A acessibilidade de equipamentos, que aqui no Brasil, assim o custo deles é altíssimo, então fica inviável de trabalhar. Até a própria polícia não tem acesso... A, a, a esse tipo de equipamento, porque ser é muito caro. Então, assim, dentro da fraude documental, muita coisa diferente, sabe? Muita coisa que a gente viu que daria para inovar no Brasil se a gente tivesse mais tecnologia. Mas com relação à grafotecnia, é, já é um pouco distante, porque a, graf, a, graf, a grafotecnia já está bem abrangida, né? No, no, mundialmente abrangida.
0: Não, imagino, né? Mas, assim, mas em termos, é, com relação às normas da, da, da grafotecnia. Ela é uma norma mundial, ou para cada país existe uma norma específica para essa perícia?
2: Então, a grafotecnia, na verdade, é... ela é mundial, né? Não tem uma norma específica, tem vários estudos, né? Mas não tem uma norma específica. O Brasil ele é muito pobre de utilização de técnica. A maioria dos cursos é... aqui no Brasil eles oferecem cinco, sete técnicas, e acham que é suficiente para análise de uma grafia. Então, assim, o número de casos de laudos que são é, errados mesmo, sabe? Tendenciosos ao erro é uma proporção altíssima, porque usam poucas técnicas, É, entendeu? e por isso que a
1: gente briga tanto com o mercado, é. digamos assim, porque a gente entende que, a, a gente As lança ali vinte e poucas técnicas e a gente sabe que com cinco técnicas é difícil a gente chegar numa precisão. Então, a gente briga é. com o mercado no sentido de acordem A gente precisa de mais técnicas, a gente precisa formar peritos que dominem mais técnicas. E isso a gente traz... Uh, é, a gente faz leitura de livros em espanhol, em inglês, em francês. E, e no geral eles mostram exatamente isso, mas ainda no Brasil existe essa cultura de dominar poucas técnicas e ficar satisfeito com isso, e a gente vem é. tentando mudar essa mentalidade no sentido de que quanto mais técnicas você dominar, o seu laudo vai ser mais preciso, então a gente faz análise, é, estudos também é, de livro espanhol, latino, uh, americano, e aí a gente consegue hum. pegar um pouquinho de cada técnica, mas não há problema nenhum, eu mesmo fiz uma análise, não na, é, como perita, mas como assistente técnico, para um escritório em Orlando. Então, ele me mandou, eu fiz a análise e enviei para lá. Problema nenhum.
0: Ah, entendi. Então, assim, é um mercado muito abrangente, né? E, e sobre é... a perícia grafotécnica? A gente, quando fala de perícia grafotécnica, a gente imagina que é só a questão voltada para documental. Mas existem outros, outros modelos? Até nos bastidores a gente estava falando sobre alguns... Existe algum caso uh, que vocês podem citar para a gente? Algum caso que seja curioso dentro da perícia grafotécnica, Dentro da experiência que vocês têm?
2: Olha, eu tenho muitos casos curiosos, sabe, André? Porque eu estou desde 2006 aqui. A Michelle sempre fala, ah, a Isa, sempre tem um caso novo para contar. Mas é porque acontece muita coisa, né? É, a gente, é, quando a gente trabalha muito na área, Acontecem coisas no dia a dia que a gente, até a gente a, a, a gente se surpreende. É... Eu entrei na grafotecnia por um caso curioso. O cliente, meu, meu cliente da advocacia me procurou, dizendo que ele, ele era, de fato, um estelionatário, ele forjava contratos e ele queria que... Ele me falou assim, Isa, vou te pagar. Ele me chama de Isa. Eu vou te pagar um curso para você fazer o melhor é, por mim, eu quero que você mostre quando a minha assinatura tiver muito boa para passar a fraude. Eu falei, não posso, não posso te ensinar a fraudar, eu não posso validar a sua fraude. Acabou que eu entrei para ver como é que era, me apaixonei e estou aqui até hoje. Então a gente assim, a gente vê de tudo, sabe? A gente recebe de tudo no nosso escritório. É, é, eu lembrei que... de um caso curioso também que aconteceu. É, aconteceu. Com né a gente fez é, a análise na, e, na bolinha de
1: beisebol exatamente
2: foi incrível foram 32 assinaturas a gente teve que coletar assinatura é, é, lá em Orlando porque é, é, as assinaturas ficavam no museu lá enfim é assim são são coisas bem legais de fazer sabe Sim. é, é eu já
1: eu já fiz uma live <risos> eu já fiz uma live com uma aluna e que estava sendo procurada daí ela, logo depois, ela foi presa e chegaram através da nossa live. É,
2: é, pois é, isso que acontece.
1: É, 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 é uma coisa curiosa, não é
2: legal, né? mas é curiosa. É, é curiosa porque é, é, a gente sempre fala para os nossos alunos, para né? a gente, pra gente aprender que a, a, a fraude é boa ou ruim, né a gente saber detectar, a gente precisa aprender. E aí a gente fala, olha, pelo amor de Deus, não vá fazer fraude dizer que ficou mal feito por nossa culpa, aprende a fazer direito. Uhum. Mas a calhou de uma aluna da, da, da Michelle que fazendo live com a aluna e, de fato, a aluna está sendo procurada por estelionato e ser presa em razão é, da acontece. live. É
1: uma curiosidade. Acontece. Então, olha, acontece, então né? olha
0: que vocês vão estar tendo que fazer live sempre, hein? Direto vocês vão ter que estar fazendo
1: live <risos> para poder a gente Isso,
0: ajudar.
2: A gente... A gente espera não, não receber mais fraudadores nas nossas turmas, né? Mas pode acontecer. A
1: gente está é, tá aqui para desvendar fraudes. É, é verdade. Não, o bom que o
0: seu caso, né, Isa? Ele era ele era, digamos assim, um trambiqueiro honesto, né? Ele falou que é, ele precisava não. Não, eu sou mesmo e eu preciso não. de você para poder
2: chegar fazer a fazer o um crime
0: aprimorar a técnica. E aí Sério, eu pergunto, ele... existe algum crime perfeito, digamos assim, uma fraude que é perfeita que assim não tem como vocês identificarem a questão se ele é não. falso ou verdadeiro? Existe?
2: Não existe. Não, não tem. ela todo é quase perfeita, mas... É, todo o contato deixa uma marca não existe crime perfeito, né? Tudo é desmandável.
1: Na, na grafotecnia, a gente fala muito sobre que por mais perfeito que o fraudador tente é, ser, né? tem que, Tente utilizar a técnica mais perfeita, é uma questão cerebral, é um impulso cerebral. E, em algum momento, o eu dele vai falar e ele vai deixar um rastro e aí que entra o, a técnica, você deve dar as técnicas para justamente conseguir identificar o momento em que o fraudador deslizou e que aquele, aquele momento que ele falou foi o eu dele, é, é o impulso cerebral dele e não mais uma falsificação. Daí a, a beleza da perícia grafotécnica.
2: O problema, o problema André, é só para fechar esse, esse tópico aqui que a Michelle está falando, as pessoas não têm, os, os profissionais eles estão sendo jogados no mercado, mas eles não têm ideia da responsabilidade que eles têm na mão, né? Então, assim, é, o perito, ele não pode ser um perito mais ou menos, ele tem que ser bom, ele tem que, ser, tem que ter certeza naquilo que ele faz. Ele não pode ser razoável, ou ele é bom, ou ele é bom, se ele não for bom, ele não tem que estar na perícia, porque ali você deixa uma parte satisfeita e o outro lado que não está satisfeito. E aí traz uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade civil, e as pessoas não têm noção da abrangência que isso tem, né? da, da, da força que isso faz. Né? Então, é, é, a importância da, da, de conhecer técnica, de administrar técnica, de conhecer e buscar, né? de, de se fundamentar em cursos bons, em, em boas é, é, capacitações, isso é fundamental para trabalhar com grafotecnia Claro. Grafitecnica claro. e perícia no geral, né?
0: Não, com certeza. É um nível de responsabilidade muito alto, né? Que vocês é, têm dentro
2: disso.
0: Sim. Né? Então, assim, é. é importantíssimo que vocês tenham todo esse embasamento, essa técnica, esse estudo, né? É por isso que vocês foram para a Flórida, fizeram o CSI, para se tornar um profissional ainda melhor. E aqui e dentro é. do nosso público, meninas, é, a gente é composto nosso, por profissionais de atuantes e também por aquele profissional que está saindo da faculdade. Então, uma das perguntas que mais foram feitas ali dentro do nosso chat do Instagram foi quem pode se, como, que, como você se torna um perito grafotécnico, né? E o que você precisa fazer para se tornar? Como que é? Como que funciona essa questão?
1: Bom, a maioria dos tribunais do Brasil exige que o perito grafotécnico tenha um curso de perícia judicial, tá? aliado ao curso de grafotecnia. O curso de perícia judicial te dá a base para você atuar junto ao judiciário, né? não só a base de conteúdo em si, mas te dá o currículo necessário, pré-requisito. E a expertise que é a grafotecnia. É necessário um curso de grafotecnia. E aí a gente esbarra naquela questão do olha, eu ainda sou graduando, é possível... Eu, eu, eu atuar junto ao tribunal, ainda sendo graduando, não tendo concluído a minha graduação, aí a gente responde sim. Os tribunais têm aceitado esse profissional. Por quê? Porque ele já possui expertise. Se você tem o curso de grafotecnia e o curso de perícia judicial, os tribunais aceitam que você é, se cadastre e atue junto a eles. É, hoje, somente dois tribunais têm exigido os dois anos de expertise. É, Pós-formado né? Pós-formado em grafotécnico, por exemplo Que é o do Rio de Janeiro E do Piauí Esses dois tribunais Têm exigido os dois anos de prática Os outros tribunais do Brasil inteiro Você pode se inscrever Tem tribunais que em menos de 24 horas alunos já foram nomeados Então assim, pós-inscrição Em 24 horas há nomeação E daí a, a importância de você Ser bem instruído de você ter uma base muito boa para que isso é, aconteça de fato na sua vida e para que você se torne um perito atuante, porque ninguém quer formar perito para guardar diploma. A gente quer que o nosso perito trabalhe, não é verdade? Então, a gente, quando a gente dá aula, a gente fala, oh, vamos para o mercado. E aí a gente dá diversos é, bizus que a gente fala para quando, quando, quando o aluno termina o curso, para que ele possa conseguir a nomeação dele no, no mais curto espaço possível. de tempo possível. Hum.
0: Então, para tirar a dúvida, então, para você se tornar um perito grafotécnico, então é necessário que você faça um curso de perícia judicial, aí pode ser um curso de curta duração, né? De perícia judicial Sim. Sim. e um curso de perícia grafotécnica, é isso?
2: É, o ideal é, é que seja de pelo menos 21 horas, né? Que é isso o que aí. tem exigido aí no, no mercado.
1: tribunais,
2: exatamente. Os tribunais têm exigido o mínimo de 21 horas em perícia judicial e o mínimo de 21 horas em grafotecnia.
0: Ah, não, então perfeito. Então esses dois. Com exceção Sim. do Rio de Janeiro e Piauí, né? Que vocês Isso, informaram. É,
2: não, a exceção do Rio de Janeiro e Piauí são os dois anos de prática. Hum. Né?
0: prática. Mas como que, eu... tá
2: okay.
0: ah, com que é, é comprovado a... essa prática? Como que eles comprovam?
2: Com o certificado. É. Ah,
0: certo. Então, através do certificado, de dois anos.
2: Certificado.
0: Hum, é o certo. certificado,
2: dois anos.
0: Ah, certo. Mas aí. Então, porque... Na verdade,
2: os dois anos é uma exigência de CPC, né? Hum,
0: só que, certo. como a
2: gente tem pouco profissional na área, é, usar os dois anos de prática na grafotecnia, principalmente, é, é quase que dizer assim, olha, vamos continuar nomeando só perito que já está aqui há anos no mercado, porque é um, é um mercado muito escasso de profissionais.
1: Muita demanda, pouco profissional, porque é... tudo
2: envolve assinatura.
1: Se você for pensar, você assina o tempo todo, é... não é verdade? Você assina um cheque, você assina um boleto, você deixa uma carta para um filho... A nossa letra está em muitos lugares. Então, contratos, a gente assina contratos com o banco Tem o tempo todo. né? Não, então, com certeza. Muita demanda.
0: Não, com certeza. E aí, é, é essa questão. Fala para a gente mais um pouquinho a respeito do mercado. Como que é o mercado de perícia grafotécnica? Existe um nível de concorrência muito alto? Como que é também a questão de remuneração do perito grafotécnico? Porque ele também pode atuar tanto judicialmente quanto extrajudicial, não é?
2: Isso. O mercado da grafotecnia ele é muito farto de possibilidades e muito escasso de profissionais. né? É, como a Michelle ponderou. Tem muito, a nossa grafia está em tudo quanto é canto. Então, isso vira lead, isso vira processo. né? E ainda que não vire um processo judicial, pode virar uma demanda extrajudicial. Eu atuo muito como perita judicial, sou nomeada no Brasil inteiro, mas eu tô no mercado pericial desde 2006. A Michelle, ela já gosta mais de atuar na área da assistência técnica e ela atua muito bem na área da assistência técnica. Ela tem contratos fixos para trabalhar com assistência técnica. Então assim, entre entre a perícia judicial e a assistência técnica, em questões de demanda, né, não tem uma, uma distância, né, tem uma proximidade. Agora, com relação a valores cobrados, tem uma distância, porque nem sempre a perícia judicial ela é tão bem remunerada quanto a, quanto, a, é, quanto a assistência técnica. Na assistência técnica, você dá o seu preço. Na perícia judicial, você fica ali vinculada à complexidade do processo, à contestação das partes com relação aos honorários. Então, você tem um pouco menos de, de flexibilidade com relação a valores, mas ainda assim, é muito rentável. Eu já fiz Mas nem perícia...
1: por isso os honorários são baixíssimos. É,
2: eu já fiz experiência grafotécnica esse ano de 2021, que eu já recebi aproximadamente 90 mil reais em uma, um processo. Em um processo? Então, em um processo. É porque então, cobra é... por
1: assinatura, né? Então, quantas é... assinaturas analisadas...
2: Então, hum. depende muito, né? Às vezes a gente recebe um pouquinho menos num processo complexo, porque está em torno de uma AJG, mas há, há um outro processo que, de repente, salva aí o ano inteiro, né? dependendo do valor econômico daquele processo. né? Porque é, é, como é que funciona? Né? Não é só por conta da, do número de assinaturas que a gente analisa, Sim. mas também é. pelo valor da causa, pela complexidade. Não é razoável que num valor de causa de 16 milhões, como foi o caso desse processo, eu cobre 5 mil, 10 mil. Porque a minha responsabilidade está em cima de 16 milhões. Uau. né? Então, é a razoabilidade trabalhando aí junto à perícia grafotécnica.
1: É, e com a perícia a gente consegue trabalhar numa média aí é boa, porque ora você é nomeado numa justiça gratuita que o perito não trabalha de graça, é um erro as pessoas acharem que o perito trabalha de graça. Não, ele não trabalha de graça, ele pode trabalhar numa, numa, num processo de justiça gratuita ganhando um pouco menos, mas em seguida vem uma nomeação para ele poder numa perícia paga. E aí a gente trabalha é. com uma média super boa. Eu, com assistência técnica, além dos casos que eu pego que não são contratos fixos, né e, e aí a gente negocia direto com o advogado, na maioria das vezes, eu tenho contratos fixos. Então, por exemplo, com empresas, com rede de hotelaria que tem muito atestado, muito funcionário que assina, e daí eles sempre mandam para a gente poder fazer análise, fazer parecer porque tem demanda judicial ou eles já querem deixar dossiê pronto. Então, assim, além de você atuar é, esporadicamente com os escritórios, você pode atuar de modo fixo. Você pode ser vinculado a um setor de RH, por exemplo, de uma determinada empresa. E aí você tem o seu contrato mensal e eles vão te mandando as demandas, você delimita ali a quantidade de horas que você vai dedicar àquela empresa e você garante o seu fixo. E você vai correr atrás, do, 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 que é, é, do que é volátil Do que varia né? Então assim, é um mercado super gostoso Além de bem remunerado Porque você que diz a sua hora A gente não tem um órgão de classe Que diga qual o valor da hora do perito do técnico Então você trabalha Com o valor da sua hora Você tem a flexibilidade de horário é, é, Geográfica Você pode trabalhar na sua casa Montar um mini laboratório E assim, não precisa de muita coisa A gente instrui de modo que o aluno, que o perito comece a atuar o mínimo que ele precisa, mas ele tem que dominar a técnica, é o que a gente bate. Dominou a técnica, a sua hora você quem diz. Quanto vale a sua hora? Você quem sabe, não é verdade? Então, assim, é bem remunerado? Sim. Até porque você pode trabalhar, se você trabalha 12 horas analisando diferentes casos, o céu é o limite o perito grafotec.
0: Ah, certo. E aí, pegando o gancho nisso que você falou, Michele, é, existe um custo com o material? Esse custo é elevado? Quais são os materiais que ele tem que... Esse profissional que, que opta por atuar com um perito grafotérmico? Quais são os equipamentos que ele precisa?
1: É, a gente brinca, né? Eu e a Isa, porque assim... Eu comprei... Quando a gente fez... Um, a primeira vez que a gente... quando a gente, Logo que a gente começou a se preparar para a grafotecnia, a Isa começou prim, antes do, de mim, depois eu entrei e a gente fez um curso junto. E a gente achava que, nossa, aquela mala preta maravilhosa com super equipamentos, eu não vou conseguir nem começar a atuar com isso, porque antes disso eu preciso gastar uma fortuna, eu não vou poder. Uhum. E aí não. Aí a gente, aí a gente fala para os alunos, olha, a gente precisa de uma lupa de vidro, não. pelo menos para e, de...
0: e a gente imagina o seguinte, né, que vocês fizeram lá o treinamento CSI. Quando a gente assiste aquela série, eles têm lá toda uma parafernália enorme. É, linda. Eles precisam usar aquilo tudo.
1: Não. Não, então. Aí a gente usa lupa de vidro, né? Não, não pode ser de acrílico, régua transparente, transferidor e, e a técnica, a nossa técnica, né? E, e quando a gente visitou o laboratório, nunca vou me esquecer, eles tinham umas mesas de ampliação e tudo que eles tinham é, finalizavam ali naquela mesa de ampliação com a lupa. Então, tudo se resume a uma boa lupa. Se você tem uma é. boa lupa e domina a maior quantidade de técnicas, é com isso que você vai começar a trabalhar.
0: Hum, então, certo. não há
1: necessidade de um alto investimento inicialmente. Aí, depois, a gente compra uma lupa italiana, né Isa? É, é. Uma lupa matéria, mas isso daí é um gosto que a gente se dá. Mas não há necessidade. Não inicialmente.
0: <risos> não, imagine que na casa de vocês deve ter um monte de lupa, né? é? É, a gente... Modelos, a gente tipo... lupa, hein,
1: lupa
2: é lupa? <risos>
0: Fica viciada. Até...
2: Até aquela lupinha, você fica tão compulsiva na, na lupa Sim. que até aquela lupinha do detetive do prédio azul, quando você passa, você quer que levar para casa.
0: <risos> Mas, que vocês devem ter muito. muito é, difícil. é,
2: bastante.
0: <risos> e aí, assim, é, uma pergunta que, que, que sempre paira é o que, que é a diferença, a grande diferença entre perícia grafotécnica e a fraude documental? É, um faz parte do outro, como, como que funciona essa questão?
2: Então, ambas fazem parte da documentoscopia, né? Certo. A documentoscopia é o todo, e aí a gente tem a fraude documental, que é uma vertente, e tem a grafotecnia, que é outra vertente, tem outras também, como análise de tinta, análise de papel moeda, enfim. São várias ramificações. Mas dentro da documentoscopia, a grafotecnia é a maior ciência, tá? Certo. Mas todas as duas fazem parte do todo, que é a documentoscopia. Aí vem a grafotecnia, que é a análise da grafia, como a Michele ponderou, né? de todo o conjunto né? da grafia é, é, textual e a grafia também é, aposta numa assinatura. Então, e vem a fraude documental, que abrange a detec detecção de fraudes. É fraude, todo tipo de fraude no mercado: fraude em cartão de crédito, fraude em comprovante em, em de, de residência, cédulas né? cédulas de real moeda, né? papel, moeda, documentos de identidade, documentos, diversos documentos de identificação, lavagem de documento. Então, assim, é, é, são várias é, fraudes que abrangem a técnica da fraude documental, a matéria de fraude documental. E aí vem a grafotecnia, que fica numa ciência apartada, mas que tão importante também, que também é uma detectação de fraude, porém é uma fraude em assinatura, né? em grafia.
0: Hum, certo. Então, para entender melhor, então. ver se, se a gente entendeu bem. Então, fraude documental é a questão da documentação mesmo. Vocês fazerem uma análise né? se aquela documentação está, foi falsa, se é falsa, se não é. E a grafotécnica é realmente a parte da escrita. né Isso. E aí eu faço é uma mim. pergunta para vocês. Como que está a questão de vocês nessa atuação do perito grafotécnico? que a gente está nesse momento de, né, de, 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 de distanciamento, né? Todo, toda essa crise mundial que a gente está passando, como que está? Porque a maioria hoje das operações estão sendo feitas virtuais. Como que está sendo essa questão? Como que influencia isso dentro da perícia grafotécnica e também da parte de fraude documental?
1: Eu acho que é, a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela trouxe coisas boas, é, é, de avanço. E a gente avançou muito nesse sentido. Os processos hoje, em Quase o Brasil todo já está trabalhando com processo eletrônico. Então, os processos já são, em sua maioria, eletrônicos, eles são digitais, tá? Certo. Então eu consigo acessar um processo agora da minha casa. E aí, se eu tivesse que ir ao fórum, talvez eu já não conseguisse mais ser atendida no cenário normal, fora a pandemia. Então, eu não poderia sair da minha casa agora e ir ao fórum, porque eu não chegaria lá a tempo dele estar aberto. Mas eu posso abrir o meu computador e fazer um protocolizar um laudo, por exemplo, ainda com a data de hoje. Se Sim. o meu prazo é hoje, eu posso juntar ao meu lado. Então, a, a, esse cenário de lockdown, de pandemia, em, muito pouco prejudicou o perito. Por quê? Porque quando a gente é nomeado num processo, e os processos, em sua maioria, são eletrônicos, a gente consegue acessar o processo e já visualizar o que está sendo questionado, os documentos acostados no, no processo. E, muitas das vezes... É, se aquela imagem for de boa qualidade, é possível a gente fazer aquela análise já juntada no processo, dos documentos já juntados no processo. Então, assim, é, ainda que a gente não possa se locomover, é possível fazer essa análise. E aí a gente volta de novo, é um pouco até redundante, mas é necessário na técnica. Quanto mais técnicas você domina, mais precisa e um, mais amplo mais ampla é a possibilidade sua de análise. Ah, mas tem perito que fala, ah, mas documento digitalizado perde a qualidade e eu não consigo analisar determinada característica. Beleza, mas a gente é, é, dá para o nosso aluno aproximadamente 22 técnicas. Você tira daí cinco técnicas que não é possível analisar, mas e o resto? É possível fazer essa análise. É, é por óbvio que a gente precisa de alguns requisitos, mas é possível fazer uma análise pericial Remota, sim, é possível. É plenamente possível. Então, assim, não é que o perito grafotécnico foi efetivamente afetado com isso. A gente continua tendo demanda, inclusive cresce o número de demandas, porque a, os, os contratos bancários, a gente tem recebido muitas nomeações para análise de contrato, seja de empréstimo, seja de, de encerramento, abertura de conta, inclusão de de outra pessoa na conta, conta conjunta, sabe? Então, assim, esses questionamentos a gente consegue solucionar virtualmente. Então, assim, o perito não foi tão afetado uhum. no mercado que a gente se encontra hoje. Essa é a minha visão. Eu continuo fazendo minhas análises e não sinto tanta tanto essa
2: prejudicial. Ah,
0: não, consigo Eu
2: concordo certeza. com a Michelle. Eu achei a demanda até melhorar, porque o processo tornou... Tornou-se mais célebre, né? Os processos tornaram-se mais célebre. Parece que os profissionais da, dos cartórios estão trabalhando com mais afim. Porque tudo está funcionando muito melhor do que quando não tinha pandemia.
0: Não, com certeza. Mas a gente vê também um fluxo, né? Um aumento de casos aí, de fraude. Sim,
1: sim. Uma série sim, de coisas sim. que estão
0: acontecendo dentro desse período de sim. isolamento, esse distanciamento que a gente está vivendo. Essa é, nova a, realidade. A
2: as transações lícitas e ilícitas elas não deixam de acontecer, né? E aí, agora, com o distanciamento, parece que virou uma justificativa, sabe? As empresas, eu tenho visto que as empresas estão justificando o distanciamento para... estão trazendo o distanciamento para justificar suas irregularidades. Então, as fraudes aumentaram muito e a é justificativa de que a culpa é da pandemia também.
0: Ah, e aí a gente tem um
1: mercado maior de trabalho, né?
0: é. Não, com certeza, aí você tem um fluxo, um aumento é, é, muito grande com relação a isso. E aí a gente já, já vê uma outra questão. Se vocês têm a técnica, né, o profissional ele se torna, ele faz os dois cursos, tanto de perícia judicial e o de perícia grafotécnica, né, e também o de fraude documental, para ele se tornar ali um profissional é, completo. Mas como funciona mais ou menos a questão da prospecção dos casos? É, o profissional ele tem que se cadastrar, né? nos órgãos responsáveis, mas como que ele pode fazer essa prospecção? Que eu até, essa pergunta, porque vocês têm ali todo um diferencial com relação ao marketing, né? Como que funciona? Como vocês fazem é, 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 essa questão da prospecção?
2: Fala aí, Então, o perito grafotécnico é cadastro do tribunal, não tem jeito. Certo. A, gente, a gente sempre começa... Você já pode acompanhar com a gente, né, André? A gente sempre começa a turma perguntando se o aluno quer ser perito ou se ele quer ser assistente, né? Porque se ele quer ser perito, não tem jeito, ele vai ter que perder tempo na frente do computador se cadastrando no Tribunal de Justiça, estado por estado, imprimindo certidão, juntando certidão, cumprindo as exigências de cada tribunal, cumprindo as exigências burocráticas que cada tribunal faz. É, é um caminho árduo, criterioso, mas compensatório. Aí vem aquela, aquela situação, quem não quer ser perito, quem quer ser assistente. E aí também tem que trilhar um caminho árduo, né? Aí entra a Michele, que, é que é a nossa é, estrategista de marketing, porque é, se você não se posicionar no mercado, né? Hoje, você não é ninguém. Então, se você quer ser assistente técnico, tem que buscar o seu cliente lá na rede social, porque é lá que ele está, e trabalhar em cima disso, né, Michele?
1: É, eu acho que no, no caso da assistência técnica, que é o, de fato onde eu atuo, é onde eu me sinto mais em casa, digamos, né? Foi uma, é uma opção, embora eu seja perita judicial nomeada em alguns processos, eu opto pela assistência técnica na maioria das vezes. É, o, a pandemia também não, não acredito que tenha influenciado, negati, influenciado negativamente, porque a gente tem no Instagram a nossa principal ferramenta de trabalho. E aí, quando você utiliza da, da, do marketing direcionado para a captação desses clientes, você consegue continuar o seu trabalho e aumentar a sua demanda. Então, ainda que em lockdown, você está ali no seu Instagram, está trabalhando, porque o assistente técnico, ele é contratado por uma parte, seja pela altura, seja pelo réu. Então, se você consegue mostrar parte do seu trabalho, do que você é capaz, se você consegue vender o seu trabalho através da sua lojinha entre aspas, né, que é o Instagram, você consegue contratação. Os processos são digitais, então o advogado manda por e-mail para você, você faz sua análise e devolve para ele. E em nada, vejo é, um comprometimento e ser afetado esse mercado. Pelo contrário, eu acho que a gente consegue captar muito mais, porque além da gente captar todo o, o, o mercado de onde a gente está inserido, a gente consegue trabalhar com o Brasil inteiro. Hoje, eu e Isabela estamos no Rio de Janeiro, vocês estão a quilômetros de distância da gente e a gente está aqui. É possível. É bem possível. É muito possível.
0: Ah, com certeza. Isso que é uma, que é uma das grandes vantagens né de atuar nesse, é, nesse segmento, porque você pode atuar em várias regiões do Brasil. né Pode estar é. aqui em Goiás, no Rio de Janeiro, vocês também atuam aqui com na, na, na nossa região, então é muito interessante. E, e fica sempre uma dúvida, o que que é as diferenças preponderantes para você ser um assistente técnico e o um perito? Qual que é? Por que optar em ser mais, em ser assistente e perito? O que que é as grandes diferenças em cada uma dessas áreas?
2: Maísa, fala você da perícia. Eu vou falar para você de, de verdade de coração. Eu gosto muito de ser perita judicial. Não gosto de ser assistente técnica, porque eu não gosto de acordar cedo. E aí, é de verdade, e aí o perito judicial, ele faz o horário dele, né? as partes, é, os assistentes técnicos, os advogados, eles ficam vinculados, a determinação do perito, é ele que coordena, ah, eu quero fazer dia 31 do 3 às 18 horas, tem que estar todo mundo lá às 18 horas, ah, mas eu não posso, não quero saber, vai ter que dar um jeito, então assim, quem determina é o perito judicial, eu gosto de coordenar, já assistente técnico, não. Se o perito judicial marcar 8 horas da manhã, ele tem que estar lá, lindo e loiro. Então, eu não gosto. Eu prefiro trabalhar com a, com a perícia judicial, por eu ter é. essa flexibilidade com os meus horários, sabe?
1: Eu já gosto já da assistência assistido. técnica,
2: porque primeiro eu tenho <risos> contato direto com a
1: parte, é. e aí a gente é, esse contato eu gosto de ter. Eu posso negociar os meus honorários direto com o advogado não há prazos para impugnação, ele senta na minha mesa, eu vendo o meu produto, fechou o contrato, deposita 50%, porque nem relógio está trabalhando de graça. Então, primeiro 50% para eu começar a produzir. Produzir antes de eu entregar o meu parecer, confirmo o depósito na minha conta e entrego o meu parecer. Então, assim, eu vejo esse lado como mais vantajoso. E aí a Isabela vê o lado do, do perito como mais vantajoso. Então, assim, é, de acordo com o profissional, ele se encontra mais um pouquinho ou na perícia ou na assistência técnica. É possível é. fazer os dois? Com certeza. Uma sim, pergunta sim. que sempre fazem, André, é assim, ah, mas eu sou engenheiro, eu trabalho numa empresa, eu sou contratado de uma empresa, e ainda assim eu consigo atuar como perito grafotécnico? A resposta é sim ou com certeza. <risos> São duas <risos> respostas, sim ou com certeza. Com certeza sim, porque você pode cumprir o seu horário lá na empresa e você pode separar algumas horinhas para realizar essa análise. O perito é quem vai dizer a hora que ele vai fazer a colheita de assinaturas e se é necessário fazer. É, às, vezes você... preciso... Isso aí, às, às vezes, vezes você não precisa, precisa
2: nem fazer uma colheita, nem fazer uma diligência. Você faz tudo de forma remota. Então você Isso tira é. um dia da semana e trabalha só aquele dia da semana.
1: Exato. Você pode trabalhar sábado, por que não? senta no computador, não. liga e começa a trabalhar. Exatamente. Essa é a vantagem do
2: perito grafotec, do perito, né? Do perito judicial. Agora assistente técnico, não, ele tem que estar tá lá. De manhã ele está lá. Diligência é marcou, está lá. Então, aí para mim não dá. Eu tenho que estar tá 8, horas... <risos> 8 horas da manhã, só exceção para eu marcar reunião, só exceção para eu sair de casa em diligência. É muita exceção.
1: Mas os dois, as duas áreas são muito gostosas e aí depois ah, tá assim. que você entra no mercado, você vai, não, poxa, eu estou gostando mais da perícia porque eu acompanho o processo. Eu, assistente técnico, gosto mais da assistência técnica porque o advogado me fala, doutora, a gente precisa disso. Ele controla o processo e só vai me passando passo a passo. E aí é onde eu me sinto mais à vontade para me dedicar também a, a outra atividade que eu desejo desempenhar, então daí a importância da de, de gente esclarecer, porque é uma dúvida que sempre tem, ah, mas eu trabalho contratada CLT numa empresa X, eu posso ainda atuar com a perícia grafotécnica? Com certeza, e aí em pouco tempo você, você vai ficar pensando será que eu, eu saio da empresa? Porque a perícia grafotécnica já se tornou a minha principal atividade, a minha principal fonte de renda em pouco tempo, se você se dedica, é possível, porque não basta dedicação
0: não, com certeza. E assim, um, um dos principais objetivos do nosso podcast é sempre estar trazendo janelas de oportunidade, como foi feito sempre nos últimos capítulos, em que a gente trouxe aí engenharia clínica, gerenciamento de projetos. Então, a gente é a nossa função do, do nosso podcast trazer essas janelas, essas oportunidades em que o mercado é, tem, né? porque muitas vezes, assim, principalmente para essa área da arquitetura, engenharia, os profissionais da área da construção, é um mercado extremamente competitivo. Né? Então, a parte de perícia grafotécnica, né? é, fraude documental, é uma área extremamente interessante para todos vocês né? que estão nos assistindo, é, com toda a palavra das meninas, elas puderam explicar bem. E aí eu faço uma pergunta para vocês, Isabela e Michele, Aquele profissional da área da, da engenharia que está acostumado a trabalhar ali no canteiro de obras ou no desenvolvimento do projeto, né? É, ele vai ter condições mesmo de se tornar um grande perito grafotécnico, um grande perito é, atuando na área de fraude documental? E para ele vai ser interessante isso em termos de remuneração?
2: Olha, qualquer pessoa, não só o engenheiro que está lá no campo de obra, tá? Qualquer pessoa pode ser perito grafotécnico e se destacar na área. É, eu acho que já falei, mas se você tiver um bom, um bom fundamento de técnica, se você tiver uma base sólida de conhecimento, você pode ser qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Então, assim, não é só para quem está lá no canteiro de obras, não é só para quem está desempregado, quem está com uma expertise lá parada na gaveta. Qualquer pessoa pode ser perito grafotécnico. Basta conhecimento, paciência, porque nada cai do céu e você vai ter que trabalhar, correr atrás, e dedicação. Se você tiver esses três juntos, você consegue ser bom perito um bom perito. E, com base, você consegue se destacar no mercado. Se você tiver um bom direcionamento, André, não tem como dar errado. Você só precisa de um bom direcionamento. Você só precisa estar direcionado por pessoas que já estão lá e que já sabem o um caminho que tem que trilhar. Que não adianta é. você entrar no mercado e achar que vai ser fácil. Fácil não é. Eu digo muito isso no meu dia a dia. Ah, o dia que eu encontrar uma profissão, uma profissão que diga, diga assim para mim, você não vai precisar fazer nada e você vai ganhar dinheiro. É isso que eu quero fazer. Porque até agora eu só encontrei profissão que dá trabalho. Mas para ganhar dinheiro, a gente precisa de trabalhar, né? Então, é, qualquer pessoa pode ser. É, é, é vantajoso? Muito vantajoso. Imagina você dentro da sua casa... Né? Num período que você está... Ao invés de você estar no Netflix assistindo série, você está lá trabalhando e fazendo um dinheirinho extra. Qualquer um quer, não é? é, é vira uma poupancinha, vira um rotativo. Faz uma pericinha aqui, outra ali. É uma AJG de mil reais. No outro dia é, é uma AJG de 600. Mas no outro dia pode ser uma perícia de 90, mil. E aí? É um extra. Você está lá dentro. Você saiu do seu canteiro de obras, da sua zona de conforto que todo mundo tem medo de sair da zona de conforto, né? Mas se fosse confortável, ninguém estava buscando outro caminho, claro, é isso? Claro. Então você sai lá da sua zona de conforto. Você tem medo de sair da zona de conforto? Talvez você precise ir de uma segunda opção e depois a segunda opção vira primeira. Como foi o meu caso, Eu era advogada e passei a, a periciar, passei a periciar, periciar, viciei e hoje a perícia virou minha renda principal. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, basta mesmo a base sólida, o, o conhecimento certo e o caminho para seguir, é, o caminho bem direcionado para seguir.
1: Ah, é, eu acho que a, estrat a estratégia correta é fundamental. Então, você precisa claro. do conteúdo e a estratégia. E, e vamos embora. É, força de vontade, porque o mercado está aí. O mercado está te chamando. Ele está pedindo para você seja um profissional da grafotecnia, porque está faltando. Senão, não tinham tantas nomeações. Há 15 dias, uma ex-aluna foi nomeada em 25 processos. Num dia. No outro Eu dia, mais dois. Então, assim, olha a quantidade de nomeações. O, é o mercado está aí, está fervendo. Falta você. Falta você
0: nesse mercado. 25 e depois quantas? 12. No outro 12. dia, mais
2: 12. Nossa ah, senhora.
0: Né? Então é, é um. Então tem. É, é, assim, o, que me, o que mais me chama atenção na questão da perícia grafotécnica e fraude documental é principalmente essa possibilidade de ser um extra, né? É, é. A gente voltando para o público da engenharia e arquitetura, que é um público, às vezes, você ali, né, que está é, esperando, está com uma certa dificuldade em conseguir pegar alguns projetos, desenvolver alguns projetos. Às vezes ali a obra parou um pouquinho por conta. De toda essa dificuldade que a gente está passando, você pode ter uma renda extra, e é uma renda muito interessante, como vocês falaram aí, né? 25, 12 em outro dia, e aí você consegue manter né, a sua renda. E hoje, e mais eu, do que nunca. Fluxo, né? Claro, eu, fluxo. com certeza, e mais do que nunca hoje, é fundamental que a, que a gente se torne um profissional multitarefas, né? Você consiga exercer é. várias funções. Você não pode ficar preso a só uma atividade, se você conseguir outra, é, é, outras possibilidades, outras ações, outros trabalhos, você vai ter um retorno vai conseguir manter ali ou mesmo elevar a sua, a, a sua renda, né? Principalmente isso Entendi. que é fundamental. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, é a questão do baixo investimento, né? Como vocês disseram, é. é a técnica, é o estudo, claro, que é o primordial, mas é uma lupa, né? Vocês precisam investir inicialmente numa lupa para começar a trabalhar com perícia grafotécnica e fraude documental. Então é muito interessante, é uma área muito bacana. Vocês acabaram respondendo aí uma pergunta que muitas pessoas têm aqui com a gente, porque é, existe realmente assim, um certo receio do engenheiro, se ele vai conseguir atuar como perito grafotécnico. e vocês responderam aí, foi muito bacana é, é, essa conversa. E aí eu faço uma pergunta, existem algumas regiões do Brasil... Existe uma diferença de regiões onde existe um volume maior de perícia grafotécnica? Por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em Goiás, ou na região norte, nordeste, existe alguma região que tem um fluxo maior?
1: Não, não, não um fluxo maior. Existem regiões, por exemplo, o sul do Brasil, a justiça caminha com mais celeridade. Então, as nomeações acontecem mais rápido, porque aquela, aquele tribunal, a justiça ali, acontece numa cadência mais acelerada. Então, daí a, a quantidade de nomeações é maior justamente por isso, porque eles têm uma cadência mais acelerada. Mas a demanda é pelo Brasil todo, e a gente sempre instrui o nosso aluno, a gente sempre instrui o aluno a se inscrever no Brasil todo, justamente pela questão do processo ser, ser eletrônico. Então, aí, às vezes você faz, por exemplo, o Rio de Janeiro, tem bastante perícia paga em valores altos, valores bons, tá? Então, é, é uma justiça que caminha mais lento, tá? Caminha mais lenta, mas ela tem bo boas demandas pagas. E aí, o Sul tem bastante demanda com justiça gratuita, mas eles caminham numa celeridade maior do que o Rio de Janeiro. E aí, é o que eu o que eu falo, a gente trabalha em uma média. E a gente sempre dá todo esse suporte aqui. Esse, isso que a gente está falando, a gente dá de suporte para o aluno. Direcionando ele de modo que ah. ele saia tá e que aconteça a nomeação dele. É então, lógico que isso. a gente não pode garantir o tempo. Mas a gente dá todo o caminho das pedras para ele, para ele poder trilhar e deslanchar.
0: Ah, então, quer dizer então que existem diferenças por região de valores e também de velocidade Sim. de processo... Né? então existe essa Sim,
1: diferença
0: então isso é... Ah, então, é, é muito importante e aí uma pergunta é, com relação à questão da remuneração por exemplo, vocês pegam um processo, você é nomeado você exerce né? faz a perícia grafotécnica qual que é o prazo de recebimento desse trabalho? em quanto tempo mais ou menos cada processo vocês recebem? qual que é o prazo?
2: depende depende da complexidade do processo, depende do estado, né porque tem estados que tudo corre mais do que o outro, um mais que o outro, é... e depende da sua atuação também. É... Eu já entreguei processos, com quatro meses eu recebi a íntegra do processo, mas já entreguei processos, que levei aí quase um ano para receber. É... Depende da, da, do tribunal e depende muito da sua insistência junto aos cartórios, né? Porque não é certo. só jogar o, a petição no processo e esperar acontecer, tem que ficar no pé deles. Certo. E aí você ficando no pé deles acontece. E aí é rápido.
1: É, quando a gente fala, é importante a gente falar que em quatro meses a gente recebe, para as pessoas que não são do mundo jurídico falar, nossa, ela trabalha quatro meses para receber um. Não, não é assim que funciona. Quando a perícia é paga, a gente demora quatro meses para receber. Beleza, tem é um prazo super curto para a gente que é do, desse mundo, né, Isa? <risos> Pô, quatro meses é. é super rápido, né? Mas quem não é, fala, nossa, mas ela demora quatro meses para receber. Não. Quando é uma perícia que não é a JG, você é nomeado e você já propõe seus honorários. Se tudo correr bem, você já pode levantar a metade. Você levanta a metade para você começar a trabalhar. E aí você trabalha. Quando você entrega o seu laudo, você levanta a outra metade. E aí você já, já diluiu aqueles seus honorários aproximadamente num tempo de trabalho que não é pouco o tempo de trabalho, quer dizer, que não é muito tempo de trabalho dedicado, né? mas tão, tão pouco é corrido, nossa, eu preciso disso daqui para amanhã. Não, calma, você tem 30 dias aí para juntar seu laudo, você tem 5 dias para aceitar. Enquanto isso, você está realizando sua outra atividade, já foi nomeado em outro processo e está montando o seu fluxo. Isso numa, numa, numa nomeação paga. Quando se trata de justiça gratuita, cada tribunal trabalha de uma maneira em que sentido? No sentido do pagamento da JG. Em alguns estados da região sul do Brasil, ainda que seja justiça gratuita, que você recebe um valor menor né, do que na paga, você peticiona o seu laudo e você já pede o levantamento dos valores. E eles liberam. No Rio de Janeiro você precisa esperar o final da demanda. Ou seja, tudo depende de onde você está atuando e a forma que você está atuando. Mas, de fato, Quatro meses é rápido. É rápido em que sentido? No sentido de que você, quando é nomeado, depois de todo o trâmite, você tem 30 dias para entregar o seu laudo. Só que dentro, nesse espaço de tempo você já recebeu outras nomeações, você
2: já peticionou outros aceitos, é. você está fazendo claro. aquela roda girar.
1: Claro. Na verdade,
2: é exatamente isso, é fazer a roda girar, né? Porque se você pensar, ah, quatro meses é muito, beleza. Talvez você tenha aí dificuldade nos quatro primeiros meses porque é o meio de, é, é o tempo de ingresso, né? Entrei no mercado, fui nomeada. Já aconteceu de aluno nosso ser nomeado no dia seguinte
0: isso do é curso. Domingo. Então, assim, ah, fui na... Tem aluno domingo. que é nomeado
2: no domingo. Como
0: assim?
2: Durante o curso. Beleza. Aí, aquilo dali vai girar 30 dias, 60 dias. Mas se você está falando... A gente está falando de um processo. Mas se você faz a roda girar, você vai sendo nomeado, 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 vai, chegar, vai virar uma, uma, uma corrente. É, o que era em quatro meses, você já está recebendo, vira uma poupancinha, né? Vai aquele fluxo. Ah, quatro meses eu estou recebendo cinco, dez perícias. Eu faço, eu faço por semana de oito a doze perícias por semana. Uhum. Então, assim, isso por semana no final do mês que no mês que vem eu tenho cinco a oito novas, oito a doze novas e aí eu tenho do mês passado, do mês de atrasado e vai entrando sempre. Ah,
1: então, agora então, um né? é um as é
2: hora de assistência técnica, a hora assistência técnica para
0: é, isso aí. Hum, claro. Então, Não então, tem interessante... fórmula
2: mágica, tem trabalho.
0: Claro. Não, então interessante é a questão do volume, né? Como você diz que a aluna, Sim. ela pegou no dia 25, depois mais 12, dá 37, Sim. né? 37 nomeações. Então isso é um fluxo muito grande. E aí consegue Sim. girar realmente dentro do, do mês. O importante realmente é começar, né? Claro que então, nenhuma aluno... jornada é, é, é simples, Claro que não, dentro dessa é. jornada vai ter todas as dificuldades, porém, é interessante que tem o um retorno financeiro, né? o fluxo de concorrência não é tão alto, enquanto outras isso, áreas. Isso, né? isso. Trazendo sim, aqui para o nosso sim. mercado da engenharia, se a gente falar sobre a questão das obras, existe um volume de concorrência assim, é, muito grande, que pode é, se né? tornar uma grande oportunidade, né? essa, essa janela de sim. oportunidade que é a perícia grafotec Isso é fantástico. É, e e é quando hoje. a gente
2: fala aí em, em 25, né? Vamos levar em consideração, André, só para fingir valores, né? Para quem não, não conhece a área, hoje o menor valor de AJG é 330 né, reais. É, podendo, claro, multiplicar. Agora a gente já tem entendimento aí de multiplicar esse valor por 5. Mas levando em consideração o baixo, né? 330 reais vezes 15, já é muito mais do que o salário 4,
1: de. 1, de eu fiz aqui a
0: conta. R$ reais? Nove...
1: reais. E aí a gente fala assim, quantas horas eu preciso trabalhar? Se você, é, em cada processo, você não trabalha, vamos direto, tá? Sem intervalos, debruçado no processo, você não trabalha mais de 48 horas debruçada naquele processo. Entre elaboração de laudo, colheita de assinatura, é, é, de fato, a, a aplicando sua técnica, você não trabalha mais de 48 horas, isso no geral, né? Claro que uhum. existem casos específicos e a gente não pode aqui carimbar, uhum. chancelar, Realizar. mas no geral. E aí, quando, é, quando você fala, poxa, eu trabalho por cada processo, uma média aí de 48 horas diretas, se a gente for somar tudo... É um valor é razoável, né?
0: Claro, com certeza. Então, ele dá, então, cada processo desse, da, da justiça gratuita, é R$ reais, o um menor processo é esse. No mínimo o menor, 330. Não, o
2: menor valor, da justiça. Maior o
0: 330. Menor. Aí, claro que vai variar de acordo com, com o caso, né? A complexidade e aí a gente do caso. A
1: multiplicação, que a gente pode pedir a multiplicação até por 5, hum. e aí. 300 vezes 5 já não fica um valor tão ruim, se você for considerar um mercado geral aí, para você estar tá trabalhando na sua casa, com seu computador e com a sua lupa.
0: Hum, né? entendi, então, assim claro. Né? É um valor bem interessante, né para começar é e, de é repente, assim. fazer o um volume. né
1: Como mínimo.
0: Com certeza. E aí acaba que agrega também, que é interessante aqui para os profissionais da área da engenharia e arquitetura, que é uma questão, ele faz o curso de perícia judicial, ele pode atuar como perito de, especificamente na sua área, né? às vezes, ah, o engenheiro eletricista, engenheiro civil, o mecânico, na área específica de atuação dele, e ele faz outro curso de perícia grafotécnica, e é mais uma atividade que ele tem dentro do seu currículo, mais uma receita. Né? Então é extremamente.
1: atividade dele.
0: Com certeza. E isso tudo, melhor que tudo, né? Sem sair de casa. Então ele pode trabalhar ele em casa, ele consegue fazer todo esse fluxo. Então é. é, é. É extremamente interessante. Fica a dica para todo o nosso público que está assistindo. Então, está vendo para vocês tanto que é interessante. E essa, meninas, essa é uma principal, uma das principais funções do nosso podcast é apresentar para os nossos é, telespectadores oportunidades, tá? É, claro que cada oportunidade vai de acordo com o seu perfil, mas é um, esse esse mercado é um mercado extremamente interessante. Pode atuar em todo o nível do Brasil, né? todos os estados você pode atuar e tem uma remuneração muito boa. E aí, meninas, é, a gente tem aqui uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz em todos os nossos podcasts. Vocês que são aí do Rio de Janeiro, talvez vocês não conheçam esse termo, que é o termo chamado pulo do gato. Aqui em Goiás a gente usa muito esse termo, o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É a dica que vocês, aquela dica de ouro, aquela dica matadora que vocês têm para os nossos profissionais, para os nossos telespectadores. Então, eu faço aí, faço essa pergunta para vocês. Qual é o pulo do gato? Vou começar com a Isabela. Qual que é o pulo do gato que você tem aí para os nossos telespectadores, Isabela?
2: André, o pulo do gato é começar na frente de quem não quer começar. O pulo do gato é fazer aquilo que está todo mundo esperando fazer, mas ninguém tem coragem de fazer. Dar o primeiro passo é o pulo do gato principal. Não adianta você querer mudar de vida, né? e não tomar iniciativa. Não adianta você querer ganhar bem, e não querer sair de casa, não querer trabalhar, não querer é, 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 passar pela parte chata, né, que é fazer o braçal, né? Então, não adianta. Então, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é começar. Então, se você quiser começar fazendo a diferença e aproveitar um mercado escasso de profissionais e rico de, de oportunidade, a hora é agora, começar na frente do coleguinha. Para quando o coleguinha começar, você já está lá na frente, ó, tô aqui, já, fiz, já passei por todas as etapas. Então, esse é o pulo do gato.
0: Para mim, é né? Começar, né? E você, começar. Michele? Qual que é o seu, seu pulo do gato, Michele?
1: Então, para o perito, eu acho que é, de fato, começar realizando as, as inscrições, né? Se inscreve e começa. Já para o assistente técnico, é se posicionar bem nas redes sociais, é networking. E, e é isso daí, para assistência técnica, se posicione no Instagram, faça seu networking que as demandas surgirão, com certeza.
0: Hum, não, hoje é fundamental né? você se inserir nessa, nesse novo mundo de mídias sociais, é extremamente importante para que todo mundo esteja inserido, né? porque hoje praticamente a gente vive num mundo que todo mundo tem um smartphone na mão. Né? Toda, toda pesquisa, é. todo tipo de pesquisa... É, desde produtos que você vai comprar para sua casa, quanto serviços, tudo você procura nas, nesse smartphone. Então, a primeira ação que todo mundo faz é procurar. Então, é fundamental que você esteja bem inserido tanto no, no, no Google, na Google, né? É, no Instagram, no Facebook. Então, é extremamente importante você ter essa, essa imagem a zelar dentro dessas mídias sociais. E aí, meninas, mais uma vez eu queria muito agradecer por vocês toparem esse projeto, né? estarem participando aí do nosso podcast foi um papo assim muito interessante foram muitas dicas que vocês passaram aí para os nossos telespectadores vou abrir um espaço para vocês para vocês fazerem as considerações finais falar um pouquinho sobre a consultoria que vocês prestam aí no Brasil inteiro né tanto nessa parte de fraude documental quanto perícia grafotécnica e também na parte do marketing, todo o processo de prospecção. Vou deixar vocês falarem um pouquinho para o nosso público e, mais uma vez, muito obrigado a participação de vocês.
1: Eu que agradeço, é, André. É, fico muito feliz em poder contribuir e falar aqui para essa galera. Eu acho que as demandas são muitas e o mercado é escasso. As oportunidades estão aí. E basta é, o profissional querer abraçar. É, a gente trabalha com. Vou falar um pouquinho, vou deixar para Isa completar, né? <risos> a, a gente presta é, mentoria para quem quer, eu, no meu caso, da assistência técnica, para quem quer se posicionar no mercado e trabalhar esse, né, esse networking no marketing mesmo, marketing pericial. Nós temos um, proje um projeto, né, e aí a gente está trazendo aqui. É, o, o projeto do marketing para os peritos e aí a gente dá todas as dicas e todo o direcionamento não só teórico, mas o prático para atuação no mercado como assistente técnico e a mentoria também, a mentoria para a perícia, tanto na grafotecnia e na fraude documental, vou deixar isso completar. Obrigada,
2: André, um beijo para vocês aí.
0: obrigada a você, Michele. Isa...
2: Bom, eu queria agradecer aqui antes de mais nada, né, pela oportunidade aí de a oportunidade de estar no primeiro podcast online, né, do IDS, sensacional. É, então, assim, é uma honra é, estar aqui hoje nesse podcast com vocês. É, a Michelle já é minha parceira aí há muito tempo e o André aí agora o IDS, né? A gente vem agregando aí muito conhecimento para vocês e para o pessoal que faz parte aí da da, do, do grupo de alunos de vocês. Então, é, como a Michele bem ponderou, nós trazemos aí é, cursos de marketing, né? posicionamento para o perito. E aí não é só o perito grafotécnico, qualquer perito, a gente te leva a começar e ter resultado. Então, não adianta você começar, a gente te dizer como fazer e você não ter resultado. A gente te garante o resultado dentro do marketing para peritos. A gente montou uma estratégia aí de posicionamento para peritos e, e é bem legal, bem 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 legal de conhecer inclusive. É, como a Michelle bem ponderou, trabalhamos com a, a mentoria aí em grafotecnia e em perícias judiciais. E a gente tem aqui no, no IDS o, o curso de perícia judicial, de perícia grafotécnica e de fraude documental, que é um pacote aí, né, para você se tornar perito completo, né? Você vai vai de norte a sul da perícia judicial, na grafotecnia, na documentoscopia, é, que está bem legal, a nossa ementa aí junto ao IDS está bem completa. É, ouso dizer que é uma das mais completas do mercado a título de curso rápido, não vai deixar nada a desejar para qualquer outro curso de perícia judicial grafotécnica que você veja aí no mercado. E, inclusive, a gente recebe muito aluno de pós-graduação em perícias judiciais grafotécnicas, que nos parabenizam pela nossa emenda e por todo o conteúdo que a gente tem a oferecer. Então, é, deixa aí a dica para já aproveitar a oportunidade da próxima turma e já vir com a gente na, na, na nossa investida em grafotecnia. É um mercado que merece é, o seu trabalho, merece a sua companhia e eu tenho certeza que vai deixar de ser uma oportunidade de segundo negócio para virar sua renda principal.
0: Não, consertei. Ah, posso
2: deixar a rede social, André?
0: Claro, fica aberto o espaço para vocês, pode falar.
1: Queria deixar aqui a minha rede social, meu Instagram, arroba Michele, com ele só e no final, Michele Menezes ADV, é, deixar aqui para vocês. E é isso aí, Isa, vamos trazer essa galera aí para o mercado pericial, porque o mercado está fervendo e só, falta, só faltam eles, né? Demanda tem. É
2: verdade, é, eu também vou deixar o a minha, a minha, meu Instagram, quem quiser tirar alguma dúvida também pode me chamar lá, é, isabelarangel.adv é, E aí, se tiver alguma dúvida com relação à grafitecnia, essa parte pericial toda aí, é só chamar a gente lá que a gente está à disposição para ajudar e esclarecer o que precisar.
0: Não, com certeza. O prazer foi todo nosso, né? Vocês disponibilizarem o tempo, eu sei que é muito corrido né? o tempo de vocês se disponibilizarem aí é, é, essa pouco mais de uma hora para poder falar sobre perícia grafotécnica, todo esse mercado e é muito empolgante ver vocês falando, porque vocês falam com muita paixão sobre perícia grafotécnica e o prazer foi todo nosso, né, então isso aí, para o esse recado para os nossos telespectadores, que esse foi um banquete de oportunidade que vocês tiveram, a gente agradece muito a participação de todos vocês e pessoal, é, mais uma vez eu queria primeiro agradecer a todos os nossos patrocinadores, né, o IDS Educacional, a Agência Pineapple, que fez tudo isso aqui funcionar, né? Ela que está por trás das câmeras, da iluminação, toda a equipe da Agência Pineapple e eles fazem um trabalho fantástico com produção, com essa produção e também com é, a gestão das mídias sociais que a gente falou aqui. Agradecer muito a todos os nossos patrocinadores e mais uma vez, pessoal, esse, esse episódio ele vai estar em todas as plataformas de streaming, né? É, no nosso canal do YouTube. Então é fundamental que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like no nosso vídeo, marque os sininhos de notificação e principalmente compartilhem com todo mundo, compartilhem com todas sua, as, suas, as suas comunidades. Que é fundamental o apoio de vocês para a gente tornar esse projeto ainda maior. Está sempre trazendo profissionais relevantes falando sobre temas que possam engrandecer e transformar a vida de vocês. Então é fundamental esse apoio, tá? Mais uma vez, pessoal, obrigado, obrigado, meninas, obrigado a todos, a todos vocês.
2: vocês. Obrigada, André. Obrigada a vocês. André. Tudo de bom. Heavy cast.